0: Buscamos la aprobación de los demás, probablemente porque nos, no nos sentimos o no nos sabemos aprobados por Dios.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra
2: de Dios. Bienvenidas chicas a otro episodio de este podcast de Ella Florece, esta es nuestra tercera temporada así que estamos súper emocionadas de empezar esta nueva temporada y como siempre yo estoy aquí con mi coanfitriona Diana, ¿cómo estás Diana?
1: Buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento estás escuchando esto así que estamos contentas de ya tercera temporada, rapidísimo Alejo. Sí, es cierto. Y
2: tenemos a una invitada muy especial con nosotras. Tenemos a Carla de Fernández. Uh, bienvenida, Carla. Estamos súper emocionadas de
0: tenerte aquí. Muchas gracias. La emocionada soy yo de poder estar conversando con
2: ustedes. Gracias. gracias. Bueno, voy a contar un poco acerca de ti. Eres madre de tres hijos, esposa... Y uh, asesora de finanzas y fundadora de Soy Mujer de Valor y también uh, sabemos que eres editora de Soldados de Jesucristo, donde diriges las iniciativas femeninas del ministerio. Um, y también eres colaboradora con Lifeway Mujeres y uh, es, has escrito muchos libros que siempre apuntan a la Biblia y la historia de redención. Así que uh, trabajas mucho y haces mucho, Carla, y somos muy agradecidas por tu trabajo que uh, apunta a Jesús en todo lo que haces. Así que muchas gracias, pero cuéntanos un poco más acerca de ti, lo que tú nos quieras contar.
0: Gracias, Ale. Sí, soy mamá de tres, de tres niños y esposa de, de, de mi mejor amigo de la juventud. Desde hace 18 años estamos, estamos casados, vivimos en Querétaro, eh, nos congregamos en la iglesia, somos miembros de la iglesia Soma, aquí en Querétaro, y sí hago un montón de cosas, porque aparte de, de eso, eh, soy tutora en un colegio cristiano, eh, soy tutora de adolescentes, entonces estoy ahí también en las mañanas, y tengo la bendición de, de que mis hijos estudian en ese colegio también, entonces es es maravilloso. Hay momentos en los que eh, escribo entre, entre que estoy lavando los platos y todo eso. Entonces, sí he escrito varios libros, aunque ya menos sale por esa razón de que, de que tengo las manos llenas en mi hogar. Pero aquí estamos. Gracias, adiós.
2: Qué lindo. Gracias por estar aquí, Carla.
1: Sí, Ale, gracias a ti. Bueno, chicas, hoy tenemos un tema muy importante y creo que en algún momento de nuestra vida nosotras hemos lidiado con esto, o quizás siempre vamos a estar lidi lidiando, y es con el querer ser aprobadas, ¿no? Caerle bien a todo el mundo, ser buena, ser eh, linda, estar siempre con la palabra correcta, y invitamos justamente a Carla, porque ella escribió un libro sobre eso, y vamos a poder preguntarle cosas, y también preguntarle esto cómo se llega a este balance, ¿no? De... No ser, eh, acá en Argentina usamos un término como egoístas o, o muy amargadas, o tampoco ser el otro extremo, ¿no? Como no relacionar, o relacionarnos con todo y nunca confrontar a nosotras. Con Ale lo hemos hablado que nos cuesta un poco esto de, de la aprobación porque nos gusta en el fondo ser aprobadas. En tu li el libro de Carla se llama El temor y nuestra sed de aprobación. Y contanos, Carla, ¿qué te llevó a escribir sobre este tema? El, como bien lo dijiste tú, Diana, el,
0: el hecho de, de buscar siempre la aprobación de todo mundo, o sea, de todo mundo, eh, y eso desde niña, yo eh, recuerdo que siempre quise ser eh, amada y no rechazada, y entonces me llevó a, a hacer cosas que ni quería hacer, cosas que ni, ni sabía hacer, pero decía, bueno, pues para que por lo menos eh, otros me aprueben y eso, y, y entonces llegó un momento en el que ahora de mi vida de adulta, tengo 44 años, ahora en mi vida de adulta aún seguía haciendo cosas que no debía hacer solo para, para ser aprobada, ¿en qué sentido? Por ejemplo, eh, soy muy introvertida, aunque pareciera que no, pero soy introvertida, entonces el hecho de que hablar delante del público, así de mucha gente, me decía, de verdad, me ponía nerviosa, sentía los pies, eh, no se me movían, o sea, es algo que quizás quien lo haya experimentado va a decir, sí, yo sé lo que se siente, sí. que eso que no puedes mover los pies, del miedo que tienes, y eso, me pero yo quería ser aprobada, entonces lo hacía, aunque no estaba en mí, aunque no estaba segura, muchas veces ni me acuerdo lo que decía, porque, este... Haz de cuenta, yo decía cosas que no tenía que decir y, y era porque, bueno, al menos eh, no se enojaron conmigo y al menos me aprobaron. Entonces, todo eso llegó un momento en el que junto con mi esposo me decía, esto no es normal, o sea, no es sano que, que siempre estés buscando que otros a, te aprueben, eh, aunque tengas que hacer cosas para las que no fuiste llamada a hacer, ¿no? No, no me refiero a cosas pecaminosas, pero como esas tan sencillas que incluso son buenas, ¿no? Háblale al público, habla de, de el tema que te dijeron y esto. Entonces dije, no, esto tiene que ir a la cruz. O sea, tengo que encontrar la raíz, ¿de dónde viene todo ese temor que siento? ¿De dónde viene toda esa necesidad de aprobación que requiero? O sea, ¿por qué no, eh, ¿por qué no soy... Yo, yo pensaba, ¿por qué no soy valiente? Y, de, y digo, no, no puedo hacerlo, o no quiero hacerlo. Por temor a ellos, era que yo decía siempre sí. Entonces, eso y otras muchas cosas más, Diana, me llevaron a escribir ese libro. Pensando en, en, mi, en, mi, en mi experiencia, pero también en mis hijos. O sea, que a mí no me gustaría que mis hijos, por temor o por querer ser aprobados, hicieran cosas que no, que no les corresponde hacer. Y, y lo mismo en nuestra iglesia local. Entonces, es, es todo un tema, el temor a, a, a las personas, el querer ser aprobados, es, y es tan común y, y, y lo podemos ver incluso hasta en las redes sociales nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, y eso también te generaba como frustración y ansiedad o solo temor.
0: También, frustración y ansiedad. De hecho, tengo unos tenis rotos. Eh, alguna vez escribí acerca de eso, tengo unos tenis que, que por la ansiedad que me, que me provocaba el querer ser aprobada o el querer estar con gente y así, eh, dentro, por dentro, mis pies, no me había dado cuenta hasta que se rompieron esos tenis, que por dentro muevo los dedos, cuando estoy así ansiosa, muevo los dedos uh -huh. y he rasgado mis tenis. Entonces, eh, le decía a mi esposo, ¿cuándo es que lo hago? Y empecé a darme cuenta que era cuando estaba incómoda, cuando estaba... Así, con temor y, y no querer, entonces todo se manifiesta. Llega un punto en el que a lo mejor la gente no se da cuenta que tú estás que tienes temor y que quieres ser aprobada. La gente no se da cuenta, pero tú sí, tú sí sabes, tu cuerpo, tu cuerpo reacciona, entonces <ríe> es complicado.
2: Y para mí uh, me pasa lo contrario que a ti. Yo también soy súper introvertida, pero en lugar de hacer las cosas por querer aprobación, por el temor a lo que iban a pensar porque yo tenía pro mi ansiedad de que o oh, iba a fallar, voy a hacer algo mal. ¿Por, ¿Por qué me voy a exponer? Porque después se van a reír de mí, se van a burlar de mí, todo eso, ¿no? Entonces, eso me llevaba a decir no a cosas, así como que en lugar de tomar ese paso de obediencia al Señor y decir, sí, Señor, yo hago lo que tú me estás llamando a hacer, estaba como Moisés y decía, Señor, no, yo, yo no, yo no lo voy a hacer, porque por ese mismo temor ese, y entonces en tu libro escribes acerca del de miedo a las personas, entonces, es, es un término así como que muy usado. Yo, yo, por lo menos, lo he escuchado mucho en los círculos cristianos, el temor a las personas. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco qué es eso y por qué no es bíblico tem temer a las personas?
0: Sí. Eh, el, uno de los autores que leí para cuando estaba investigando acerca de este libro es eh, el, 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 se apellida Welch. Y su libro se llama Cuando las personas son grandes y Dios pequeño. Y él él da una definición del temor a las personas y no es solamente que tengo miedo a que me dañen, sino también los pongo en un lugar superior, o sea, les temo, eh, quiero agradarles, quiero recibir su aprobación, entonces todo eso es como que un compendio del temor a las personas, no es solamente miedo a lo que me vayan a hacer, sino esa, ese lugar donde yo los he colocado y básicamente es eso, eh, no es bíblico, Hablo también en mi libro de, de, se muestra mucho en la Biblia el temor a las personas, como bien lo mencionaste, Moisés temió este, eh, José, por ejemplo, sus hermanos, eh, Abraham temió, o sea, mucho, Pedro también tuvo temor a las personas, se muestra mucho no el, el temor a las personas, y, y me encanta que la Biblia es, clara en cuanto a, a cómo reaccionan cada uno de ellos, o sea, no nos deja así como que tuvo temor y ya, no, tuvo temor y reaccionó de tal forma, se escondió en una cueva, tuvo temor y eh, Moisés eh, quiso, quiso no hacer lo que le habían mandado hacer eh, Abraham eh, casi entrega a su esposa, no, por, o sea un montón de cosas por temor y, y nosotros lo hacemos, entonces no estamos como que a ciegas en cuanto a cómo reaccionamos en el temor Um, no es bíblico porque no fuimos, no fuimos creados. O sea, es bíblico el término y el, el, cómo se manifiesta. Sin embargo, Dios no nos creó con un temor al hombre. O sea, Dios no nos hizo para que temiéramos al hombre. Él nos creó para temerle a Él, para amarle a Él, para que Él siempre sea superior, para que nosotros vayamos a Él, que estemos anhelando su, su amor y, y su aprobación por medio de Cristo, Dios nos creó así para temerle a él, pero por causa del pecado eh, en, y que entra este temor a Adán y Eva, lo vemos desde, desde Génesis 3, es que nosotros ahora tememos eh, de manera pecaminosa a otras personas y por supuesto un temor también pecaminoso a Dios, porque entonces ya no vemos a Dios como este ser supremo al que, al que vamos a rendir toda nuestra adoración y uh -huh. nuestra admiración, sino vemos a ese Dios como un Dios enojado y que nos va a castigar y un mal eh, entendimiento del temor a Dios, pero eso es a raíz del pecado y nosotros lo seguimos viendo, seguimos viendo y viviendo con, con esa naturaleza pecaminosa, que aunque sí Dios y a por medio de Cristo ya nos redimió y ya nos está limpiando y nos está transformando, aún hay rasgos de, de ese pecado en nosotros
2: y yo creo que es más fácil en, en nuestra carne en, en nuestro pecado decir ah pero esta persona está frente de mí y voy a voy a ver cómo reacciona voy a ver cómo se enoja o se molesta o se burla de mí lo que sea no cualquier sea el temor a la persona y como que decimos ah pero yo no veo a Dios y entonces como se nos sí. hace más fácil decir Uh, voy a mejor enfocarme en la persona que puedo ver en lugar de el Dios que yo sé que debo de temer, el Dios que, que murió por mí, me, me ha dado salvación. Yo debería de temer él, pero me enfoco en la persona que puedo ver.
0: Exactamente. en Lo que, lo que vemos y también en cómo, bien lo dijiste tú, cómo reaccionan, ¿no? O sea, cómo nosotros ya estamos buscando... Eh, en la historia de Adán y Eva, por ejemplo, ellos que se veían desnudos y que no temían y que no se avergonzaban y todo, después ya se, ya se, ya se veían como que eh, tengo que eh, agradarle y tengo que eh, esconderme y todo esto, nosotros también lo, lo vemos y, y, y justo, justo dice en el blanco, Ale, en dejamos de ver o quizás hasta no conocemos cómo, cómo es que debemos temer a Dios. Entonces, es eh, parte de ahí, de nuestro no conocimiento de Dios y nuestro mal entendimiento de, ¡ay! se movió <risa> nuestro mal entendimiento de, de, del temor a Dios, ¿no?
1: Sí, yo creo que también pasa con en esto de, de elevar a las personas eh, porque a veces pensamos que la aprobación de las personas significa que es la aprobación de Dios también en nuestras sí. decisiones, por ejemplo no entonces decimos, bueno, sí si yo tomo esta decisión y todos están de acuerdo, entonces quiere decir que Dios también me está aprobando, entonces Creo que también pasa ahí, ¿no? Cuando empezamos a dudar, cuando las personas no están tan de acuerdo, entonces decimos, bueno, entonces no está Dios de acuerdo. Porque tenemos como este entendimiento de primero buscar la aprobación de las personas y después la aprobación de Dios. ¿Cuáles son algunas formas que nos muestran, ya hablaste un poco de eso, de, del temor y la ansiedad, que, que estamos tratando de encontrar la aprobación de los demás? ¿Cómo sería algo así más práctico? de cómo podemos darnos cuenta si estamos buscando la
0: aprobación de otros, sí. el que nos interesa mucho saber su opinión, o sea, el sí. que eh, debo de hacerlo para que mmm, mi voy, por el ejemplo que yo uso en el en el libro, en el primer capítulo, eh, para que mis pastores aprueben que soy una buena líder, entonces tengo que hacer esto y y aunque sé que no soy buena haciéndolo, pero eh, lo voy a hacer solo para que ellos den el ok, o sea no está mal que hagas tu trabajo, que lo hagas con excelencia, está mal cuando lo haces para agradarle a ellos y te olvidas de, de lo que Dios eh, ha hecho en ti, ¿no? O sea, de, mm. y, y, y aceptas lo que, los dones y talentos que Dios te ha dado, entonces buscas otros dones y otros talentos que quizás no tienes solo para agradar a, a alguien que admiras, por ejemplo. Esa es una. Otra es, el. tengo mucho temor de que me expongan... Eh, que expongan mi pecado, que expongan que no soy buena, que expongan eh, mi carácter. O sea, esa es otra forma de, de buscar la aprobación. Entonces, ¿qué hago? Me escondo. Me escondo detrás de, de una red social, me escondo detrás de, um, no sé, el, eh, igual los talentos que no tengo, me escondo de pecua o uh, en secreto, ¿no? O sea, que no quiero que ellos sepan que me gusta, no sé, ¿qué, qué pecado te gustaría que pudiéramos usar. La comida, Papá, o sea. papas fritas. Sí, o sea, algo, algo así, ¿no? Que no quiero que sepan que soy una glotona, entonces que algo me escondo, ¿no? Como muchísimo en mi casa y afuera me hago de la boca chiquita, decimos en México, para que para que ellos no me expongan, para que no se den cuenta que sigo fallando, no soy vulnerable y no soy transparente. Con nadie, o sea, con, con mi familia, en la fe no soy transparente y prefiero ocultarlo porque tengo temor a que me expongan. Esos son algunos rasgos eh, que podemos ver. Eh, buscamos la aprobación en, en ser quien no somos. O sea, sí. ahora lo veo en las jovencitas, eh, jovencitas y jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que aparentan ser lo que no son, que aparentan tener lo que no tienen. O, o que aparentan un talento que no tienen todo esto solo para, para ser aceptadas y mm. las redes sociales ha ayudado mucho a, a que eso florezca ¿no? el, el, el tener que ocultarte y pensamos que las redes sociales nos exponen pero muchas veces es, las redes sociales las usamos para ocultarnos ¿por qué? porque entonces muestro lo que quiero que otros vean eh, muestro una vida perfecta, muestro una espiritualidad muy buena, muestro que tengo muy buenas disciplinas espirituales, pero realmente no es así. Entonces, a través de las redes sociales, ellos ven lo que yo quiero que vean, pero mi vida, la vida real, no está a la vista, ¿no? Entonces, no quiero que, que, que me cuestionen, entonces muestro una vida que no es, para que ellos crean que, que está todo bien.
2: Sí, entonces qué difícil, ¿no? Porque sí. esto de, del temor como los ejemplos que diste, ¿no? Cómo distorsiona nuestra habilidad de poder estar en comunidad, ¿verdad? De, de poder amar a la gente de, como deberíamos de amarlos, como el Señor nos ha amado, nos daña porque entonces el enfoque es yo, yo, yo cómo me van a ver a mí, a mí, ¿no? Y entonces, ¿cuál dirías que es la solución entonces a todo esto? Al miedo a las personas, a buscar la aprobación o el amor en, en otras personas. Fíjate
0: que Ay, conocer la identidad que tenemos en Cristo, uh -huh. o sea, buscamos la aprobación de los demás, probablemente porque nos, no nos sentimos o no nos sabemos aprobados por Dios, o sea, no sabemos que Dios, por medio de Cristo, ya nos, ya nos ve bien, o sea, ya nos ve uh -huh. santos, nos ve amados, nos ve perdonados, eh, somos sus hijos, Él dio a su Hijo para nosotros, entonces quizás no conocemos quiénes somos delante de Dios, quién es Cristo en nosotros, qué es lo que Él está haciendo delante de Dios, que está hablando buenas cosas de nosotros delante del Padre todo el tiempo, que está intercediendo por nosotros, y quizás no lo entendemos o no lo sabemos algunas veces, algunas personas, y entonces buscan la aprobación en el lugar equivocado. Incluso buscamos eh, la aprobación Ale, eh, de Ana de Dios, o sea queremos hacer cosas y hacer cosas para que Dios me apruebe cuando Cristo ya nos hizo aprobados, ya nos aprobó delante de Dios ya no tenemos que hacer nada para recibir la aprobación de Dios eh, de hecho hacemos las cosas por gratitud y porque como somos aprobados por Dios entonces ahora respondemos a, a ese regalo que Cristo nos nos ha dado delante del Padre entonces no conocemos quiénes somos delante de Dios y entonces distorsionamos, como bien decía Sale eh, todo esto, y empezamos a hacer cosas para agradar a los demás. Pablo lo sabía muy bien, él lo escribió en, en, en su carta, ¿no? No busco el favor, ¿qué busco ahora el favor de los hombres? O sea, él lo sabía, no es algo nuevo, realmente se ha vivido así desde que el mundo es mundo, decía mi padre, y desde que el pecado entró al, al, al corazón del hombre. Entonces, eh, pero vamos un día a la vez, Diana, o sea, esto no, qué padre sería que un día nos levantáramos y dijéramos, ay, ya no tengo temor, ya no tengo temor de los hombres, ya no tengo temor de, de lo que puedan decir, las personas ya no me interesa si dicen cosas buenas o malas, eh, de verdad, ya vivo bien, pero no es así. O sea, mm. al menos en algún momento del día vamos a decir, la quería decir que no, pero dije que sí, porque no se vaya a enojar conmigo y no se vaya a ofender, y, y seguimos eso, no, ya no tan gravemente como antes, pero aún tenemos rasgos, entonces, pero es poco a poco, Diana, el que podemos ir venciendo, o sea, conociendo la identidad que tenemos en Cristo, viendo, como Ale decía hace un momento, viendo lo que Dios ya hizo, conociéndolo a él, buscándolo a él, y, y esperando y confiando. Sabes también que es muy importante, que también lo menciono en el libro, la comunidad de fe, nuestros hermanos en la iglesia, a veces nosotros somos ciegos a nuestra propia ceguera y nos damos cuenta que estamos temiendo a otras personas, ¿no? O que estamos buscando su aprobación. Pero los que están alrededor nuestro, si tenemos una comunidad cercana a nosotros en la iglesia, nuestros hermanos, y, y, y nosotros hemos aprendido a ser vulnerables y a decir, esto está sucediendo conmigo, entonces ellos pueden ver, o incluso si no lo, si no lo decimos, pero si somos eh, de verdad transparentes en nuestra forma de vivir... Otros van a decir, ¿cómo que estás teniendo acá o estás buscando la aprobación de esto? ¿No será que en lugar de, de conocer tu identidad estás buscando eh, pertenecer a un lugar donde no eres? O sea, otras personas, Dios nos dejó un, una iglesia, una familia con la que podemos exhortarnos, animarnos, um, mostrarnos a Cristo todo el tiempo, hablarnos el evangelio unos a otros, y así es más sencillo darnos cuenta de las necesidades que tenemos de Cristo. Eso es diario, eh, todos los días, eh, con, en comunidad, en nuestro hogar, también con nuestros hijos, nuestro esposo, para quienes estamos en casadas,
1: Diana. Sí, estaba pensando que es como que perdemos como mucho tiempo en, en, en enfocarnos en las personas y, y nos tendremos que enfocar más en conocer ese carácter de, de Cristo, ¿no? Eso... eso atributos, ahora nos, nos toca, no sé, capaz que cuando esto salga ya estén publicados, pero estamos haciendo un estudio sobre los atributos de Dios, y me tocó escuchar un estudio que, que hacen que había en nuestros corazones, y decía que me, me impactó mucho, y esto me está recordando lo que vos estás hablando, que decía que cuando nosotros no conocemos a Dios, su carácter, sus atributos, hacemos un ídolo, hacemos una imagen de Dios, a nuestra, a nuestra semejanza, ¿no? Entonces, eh, le, le decía lo importante, ¿no? Porque está, era el, como el introductorio de por qué estudiar los atributos. Y eso me hizo pensar, ¿no? Porque a veces, como te decía, como que nosotros eh, buscamos la aprobación de los demás porque pensamos que no estamos siendo aprobados por Dios. Y qué importante recordar que en Cristo ya somos aprobados, ¿no? Esto no nos da licencia de estar pecando y haciendo cosas incorrectas, ¿no? Pero qué importante esto de, de saber quién es Dios y nuestra posición de santificación delante de, de Cristo, ¿no? Entonces como que cambiar ese enfoque en vez de quedarme tanto tiempo pensando en cómo agradar a los demás, sino conocer a Dios y cómo agradarle a Él, ¿no? Y Él nos dejó su palabra que nos muestra eh, cómo hacerlo.
0: Cultivar lo que Él ya uh -huh. ha puesto en nosotros. Uh -huh. es, es básicamente eso, cultivarlo y, y caminar eh, es humano y, y en comunidad, es, es tan importante para mí es, claro la importancia de la, de la comunidad y de la iglesia en, en todo, o en sea, nuestras relaciones en nuestra forma de vida en, en incluso en cosas así como el temor, ¿no? es, es importantísimo, pero sí bueno, necesitamos yo, conocer a Dios
1: nos dijiste ahí una práctica, una forma práctica que es conocer a Dios eh, como también nos ¿Qué otras formas prácticas nos podemos enfocar en temer a Dios en lugar de temer a las personas?
0: Deleitándonos en Él, en su palabra. No hay una, eh, eh, y, si ve, y si vemos en la definición de temor que es eh, el ponerlo en un lugar supremo, el, mm -hmm. el estar buscando eh, su o sea, adorarle, a, alabarle y mm -hmm. todo esto. Lo hacemos a través de, conocemos a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de, de, de incluso los sermones de nuestros pastores, en enseñanzas, todo esto. Entonces, otra de las formas es de verdad deleitarnos en Dios y en conocer el temor de Dios. O sea, el acercarnos a Él y ver cómo ese temor nos acerca a Él. O sea, Dios nos crea para temerle, pero es un temor que nos atrae a Él. O sea, uh -huh. eh, les pondré mi temor y los acercaré a mí, dice en una parte de Isaías, si no me recuerdo, los acercaré a mí. Entonces, imagínate el Dios tan grande que tenemos, que no solamente nos crea y nos da identidad y todo esto, sino que aparte pone en nosotros. O sea, eso, es, eso me voló la cabeza, como dicen en, en, en España, me voló la tapa a la cabeza uh -huh. este, cuando, cuando entendí eso de que Dios nos puso en nosotros su temor para acercarnos a Él. O sea, el temor de Dios nos atrae a Él. Entonces, eso es maravilloso. Porque, ¿Por qué? Porque entonces voy a querer estar con ese Dios que creó los cielos y la tierra, con ese Dios que nos santifica, con ese Dios que, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Yo voy a querer conocerlo y estar con Él eternamente. Entonces, ese va a ser... Al, y no es algo que nazca de nosotros, porque nosotros vamos en contra, ¿no? Es algo que Él ha depositado en nosotros. Entonces, cuando entendemos que su temor, puesto en nosotros, nos atrae a él, vamos a querer conocerlo, vamos a querer saber más de él y, y, y decir, sí, señor, aquí estoy, con todo lo que tengo, con todo mi bagaje, vengo a ti porque te pertenezco y porque quiero conocerte más. Y porque todo el temor que ya le tenían las personas y que la aprobación que buscaban los demás, solo quiero volcarlo hacia ti, que, que yo pueda temerte más y anhelarte más y querer estar contigo hasta el día que Cristo vuelva y estar en la eternidad. Juntos. Entonces, es una, me emociona muchísimo, Diana, porque es algo que, que no nace con nosotros, Él lo deposita, o sea, Él lo pone en nosotros, más bien no nace de nosotros, Él lo deposita en nosotros y nos atrae a Él. ¿Cómo, cómo puede ser? Conociéndolo, conociéndolo y yendo a su palabra, en, en oración también y en dependencia del Espíritu Santo, es algo que no es, que no sale de nosotros, pero cuando lo recibimos, sí podemos cultivarlo y sí podemos crecer en él a través de, de todo lo que te he mencionado, de conocerlo en su palabra, sobre todo.
1: Un Dios que no nos necesita, pero aún así nos atrae.
0: Sí, amén. Maravilloso.
1: Y qué
2: lindo, ¿no? Es esa palabra de cultivar, porque es, como mencionaste, es lo que Dios hace en nosotros, pero uh -huh. también nosotros tenemos una parte, tenemos una parte que, que cultivamos, que vamos a la palabra, buscamos de la, aunque no queremos, aunque en, tenemos que pelear contra nuestra carne y cuando no queremos y cuando sentimos que nos abruma el día y toda la lista de tareas que tenemos que hacer y lo que sea que, que nos impida ir a la palabra e ir al Señor en oración, pero hay, hay tanto fruto y lo necesitamos y yo creo que uh -huh. ahí viene cuando entendemos que necesitamos de él y necesitamos que él nos ayude, es cuando somos más como propensas a acercarnos a él. Porque y también cuando nos damos cuenta de que el pecado del de temor a las personas y buscar la aprobación en ellos es, la, es, como, es algo que nos ata, la verdad, es algo uh -huh. que, que es tan pesado, la verdad, que... Que a mí es algo que he batallado, yo, yo creo que todos los días de mi vida he batallado con eso, donde es tan difícil y es tan abrumador, ¿no? Y entonces cuando encuentras eso, esos momentos de libertad, ¿verdad? Cuando el Señor te libera de eso, en esos ciertos momentos cuando dices, Señor, yo quiero temerte a ti más y el Señor te ayuda y vas y, y caminas. Sí, hay una libertad tan hermosa, um, pero tienes que juegas un, un rol en eso, juegas una parte en, esa, en eso de, de buscar del Señor, tienes que, que ir y decir Señor, ayúdame porque yo no puedo y Él, él es tan fiel a, a su palabra y a sí mismo para ayudarnos a que nosotros busquemos de Él y lo amemos um, pero ¿qué le dirías a, a la chica que nos está escuchando ahorita, Carla que está batallando, está en medio de eso, um, sea algo que, que lidé con momento a momento, su día tras día y siente que está tan abrumada y está tan cansada a lo mejor ya de, de temer a la gente, de hacer las cosas porque quiere su aprobación, o no hacer las cosas por temor a lo que vayan a decir, ¿qué le dirías a esa chica que nos está, está escuchando?
0: Hay un mejor temor, y es el temor a, a Dios, el temor que nos atrae a Él, como, como mencionaba, el temor que nos hace sentir seguras, que nos hace saber que estamos seguras en Él. Ya teniendo la aprobación de Dios, imagínate, o sea, si ya tenemos la aprobación de Dios, y no digo que los demás no valgan, o sea, que no, que no nos interese su opinión, pero es como que, pues ya no busco, ya no, ya no, ya no hago las cosas que no debiera hacer, ya no para probarlas. Cuando conocemos la identidad que tenemos en Cristo, esa libertad que, de la que habla Ale llega, o sea, nos sentimos de verdad capaces y, y puedo decir que hasta valientes de decir no cuando debo decir no y de decir sí, sí puedo hacerlo, Señor, aquí estoy, cuando debo de decirlo. ¿Qué puedo decirle a una, una chica que está abrumada por, por el temor a las personas? Eso, hay un temor mejor y busca ayuda de verdad en, en, en tu iglesia local, busca quien te acompañe, tenemos el regalo de la iglesia local para, para caminar con otros, quien te acompañe, con quien puedas rendir cuentas y con quien puedas ser transparente y vulnerable y decir esto es lo que me causa temor, tengo miedo a esto, a esto y esto y, y, y y son válidos los temores. Algo que traté de, de ser muy clara en ese libro, y espero, bueno, sí, sí fue claro, es que el temor como tal no es algo que debemos erradicar. O sea, no es que ya no debes de temer para nada, o sea, vas a seguir sintiendo temor. Y, y hay temores que son buenos. Yo les explicaba a mis hijos apenas hace dos o tres días. El temor a veces es bueno porque te da miedo. Se está quemando tu casa, te da miedo quemarte, sales corriendo. O sea, hay temores en los que tú dices esto, esto es bueno. Este temor es bueno. Pero aquellos temores que nos llevan a hacer cosas que no debemos, que nos llevan a buscar la aprobación de otros, que nos llevan a alejarnos de Dios, esos sí son eh, que debemos erradicar de nuestra vida en independencia de Dios, los vamos a seguir teniendo, si sí. no te preocupes, eh, no te agobies, si sí, sí dices, hoy oh, ya, no, ya no voy a temer, al rato vas a volver a temer, no te sientas como que volví a fallar y no sirvo para esto, no, eso es una, un buen indicador de que necesitas más de Cristo, y de que tienes que volver más a Él, entonces tenemos a Cristo con nosotros, él está ayudándonos en todas nuestras debilidades cada que caemos, no es, una, no es un permiso para pecar, sin embargo sí es un, un, una confianza de que tenemos a Dios y a Cristo, más bien a Cristo que, que intercede por nosotros delante de Dios, eh, confía en Él, de verdad depende de Él y, y vuelvo a hacer énfasis en busca ayuda de alguien que camine contigo con quien pueda ser transparente y que pueda llevarte a Cristo que no solamente te muestre tus errores, sino que junto contigo camine y te lleve a Cristo todos los días. Y si vuelves a caer, que él esté ahí o ella esté ahí, levantando tus brazos en oración, y, y es un día a la vez. Va a llegar un momento en el que no, vas a, no vas a, va a disminuir ese temor. Qué padre sería que dijéramos un día, he vencido el temor al hombre o a las personas por completo. He vencido la sed de aprobación por completo. Pero ha sido durante tanto tiempo y he visto la gracia de Dios y destellos de gracia todos los días. Algo que también me gusta mucho y que he aprendido en mi iglesia local Ale, y que va junto con esto es el, el reconocer esos destellos o esos momentos de gracia con otros. Es decir, pude ver a Dios en este temor, eh, en el temor a las personas de, de esta forma, por ejemplo. Eh, pude ver a Dios obrando en mí, porque ahora ya no temo hablar en público, por decir, eh, y, y sé que es Dios obrando en mí. Entonces, otros pueden afirmar y decir, sí, lo estás haciendo bien, lo estás, eh, vas un día a la vez y todo esto. Eso ayuda y fortalece muchísimo nuestra fe, ¿vale? Entonces, también pudiera ser algo que, que yo recomiendo a las a las jovencitas que estén pasando por esto, jóvenes o, o mujeres, no, no, no necesariamente jovencitas, cualquiera que esté eh, pasando por este temor, que sí haya un momento en el, que, en el que puedan decir, he visto a Dios obrar en este temor o en esta aprobación y, y llevar un récord y ver cómo Dios ha sido fiel y cómo el cultivar nosotras esa eh, dependencia a Él ha dado fruto. Eso anima nuestra fe, pero también a los que nos escuchan. Entonces, puede ser otro, otro tipo.
2: ¿no? Gracias, Carla. Gracias por apuntarnos al evangelio, que la verdad cambia todo. El evangelio es lo que nos ayuda en, en estas batallas con el temor y cu con cualquier pe pecado. Y qué, qué lindo tip que diste acerca de cómo que reflexionar y ver lo que el Señor ya ha hecho para ayudarnos a que nos fortalezca eso. Es decir, el Señor me ayudó acá, ¿por qué no me va a ayudar acá en esta situación? ¿No? Entonces, muchas gracias por recordarnos de, de eso y ayudarnos a, a ver cómo podemos en lo práctico también, en el día a día... Uh, ir a batalla con este pecado que, que yo creo que todas batallamos con esto. Así que uh, muchas gracias, Carla. Qué lindo tenerte aquí. Cuéntanos un poquito acerca de dónde pueden comprar tu libro y también dónde te, te pueden encontrar en las redes o tu página. Gracias, dale. Eh, los
0: libros es del el temor y nuestra sede de aprobación deben llegar a toda Latinoamérica. En España ya está. También, este, entonces, lo pueden... A nosotros los autores nos ayuda un montón que las personas lo pidan en las librerías, muchísimo, porque entonces se crea así como, o sea, ya no es como que llega uno o dos, sino que lo, lo piden en las librerías y, y genera eh, expectativa, entonces lo, lo, lo piden y es más fácil que lo tengan y no se tengan que esperar eh, más tiempo para que llegue a partir de Amazon o algo así, que también está en Amazon en Christian Book también, eh, pero ayuda muchísimo que, que lo pidan en sus librerías preferidas, sus librerías de la iglesia, sus librerías locales. Debe llegar a, todo, pues a todos los países de habla hispana, si el señor lo permite. Es ahí, a través de Amazon, y también en la página de portavoz, ahí también está este, disponible el libro. Eh, Me pueden encontrar en mis redes, estoy en todas las redes, Ale. <risa> todas. Eh, estoy en Instagram como Fernández, arroba Fernández, igual en, en TikTok subo videos de escritura nada más, entonces eh, también pueden estar ahí si les gusta ver, escribir a las personas como a mí. <risa> en TikTok, en Instagram ya dije, en Twitter estoy como arroba karlowski, karlowski porque así me decían en la universidad, y sabes que abrí esa cuenta hace como, no sé, 13 años y se quedó así, y así... No la pienso cambiar porque pues ya me conocen así, como arroba Carlowski, con W y con Y. Estoy en Facebook, tengo dos perfiles: uno que es el perfil personal, pero es público, que me encuentran como Carla de Fernández, y mi fanpage, que también estoy como Carla como de Fernández, eh, también está ahí, pública. Eh, nada más son las que tengo, y mi blog personal ese es carlowski.substack.com. Ahí me, me pueden encontrar también o en Soldados de Jesucristo es donde también suelo escribir constantemente
1: Muchas gracias
2: Carla, gracias por estar aquí te agradecemos que hayas tomado tu día libre porque dijiste que, que no estás sí. trabajando así que muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotras y apuntarnos a, al evangelio
0: Gracias a ustedes por la invitación, siempre es lindo verlas y ahora verlas más bien platicar con ustedes ha sido maravilloso muchas gracias
1: Gracias por unirte a nosotras, nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.